355. Créativité. Podcast de Chanel. Créativité. Creativity. Chanel à l'Opéra. Chanel à l'Opéra. Bienvenue aux sessions 355 Chanel à l'Opéra. Je m'appelle Virginie Mouza, je suis journaliste et écrivain et aujourd'hui je suis votre hôte pour cette nouvelle série de podcasts. Prolongeant les affinités artistiques de sa fondatrice Gabrielle Chanel qui aimait à s'entourer des artistes de son époque, la Maison Chanel s'associe pour la deuxième année consécutive au gala d'ouverture de la saison de danse de l'Opéra National de Paris, célébrant ainsi ses liens vivants et éternels avec la danse. Dans cette série, nous allons réunir quelques-uns des artistes de cette rentrée. Ils sont metteurs en scène, chorégraphes, scénographes, danseurs, sopranos. Ensemble, nous allons parler de l'opéra, de la relation au ballet, de leur parcours, mais aussi, bien sûr, de la créativité. Création, créativité, créativité. Mon invitée est Danseuse étoile. Elle fait partie de ce cercle très restreint. Éléonore a été nommée étoile le 31 décembre 2016 sur proposition de la directrice de la danse Aurélie Dupont à la suite de la représentation du Lac des Signes. Cette saison, elle dansera à variation de Serge Liffard lors du gala d'ouverture. Bonjour Léonore Bolac. Bonjour. On est ici chez vous, dans votre maison. C'est assez impressionnant comme maison, c'est pas rien non, c'est une maison magnifique dont on ne cesse de, de s'émerveiller et de s'émouvoir. C'est vrai que là, on est dans une partie spécialement dorée de cette maison. Donc on est là dans le grand foyer de l'opéra. Oui, tout à fait. La partie des artistes est plus modeste si on veut, mais elle est extrêmement chaleureuse et c'est un lieu magique. On s'y sent chez soi. La première fois que vous avez découvert ce lieu magique, qu'est-ce que ça vous a fait Vous aviez quel âge alors, j'y suis allée euh, en tant que spectatrice euh, assez jeune, je devais avoir euh, 7 ou 8 ans. C'était pour voir La Belle au bois dormant. Mais je me souviens spécialement de la première fois que je suis montée sur la scène, parce que j'avais euh, 15 ans, et c'était euh, véritablement un rêve que j'avais eu le temps de voir grandir, parce qu'à 15 ans, euh, on sait déjà un peu plus ce qu'on veut. Voilà, j'étais rentrée donc, à l'école de danse de l'opéra à cet âge-là, donc un peu plus tard que pas mal de mes collègues. Et donc je me suis retrouvée sur cette scène et en fait de la scène on a une vue sur la salle et sur le plafond de Chagall qui est absolument somptueuse. Et je me souviens d'avoir été euh, émerveillée, j'étais euh, bouche bée. Et donc dans quelques jours vous allez vous retrouver à nouveau sur cette scène pour danser les variations de Serge Liffard dont les costumes ont été créés par la maison Chanel. Moi j'ai une question, Chanel c'est de la couture, comment est-ce qu'une maison de couture s'adapte à la danse, à votre corps et aux nécessités techniques. Racontez-nous les essayages. C'est probablement un, un challenge un peu différent donc pour une maison de couture parce qu'effectivement, comme vous dites, nous avons des contraintes. Par exemple, euh, il a été question du poids du costume, beaucoup, parce que c'est un, une robe qui a beaucoup de, de couches de tulle et de, de volant pour des raisons esthétiques. Mais nous, après, on doit danser, tourner, sauter avec. Et donc, le poids doit être le, 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 enfin, ça doit être le plus léger possible. Donc euh, voilà, on a négocié le nombre de couches de tulle, euh, etc. Car dans les premiers essayages, on avait peur d'être voilà, limité dans certains mouvements. 
Il a aussi été question, en disant qu'on a des critères esthétiques, comme par exemple les pieds. Les pieds sont extrêmement mis en valeur dans la danse et donc la couleur des pointes a été le fruit de, de, de négociations car pour nous, ça doit être vraiment mis en valeur. Alors, on va maintenant parler de Foresight. Mm -hmm. Parlez-nous de Black Works One et de cette collaboration avec ce chorégraphe William Forsyth qui est quand même une immense signature de la danse contemporaine. Est-ce que ça vous a obligé à réviser certains de vos acquis de danse classique Je pense que dans Black Work One, William Forsyth a voulu faire un hommage à la danse classique. Il est revenu à des idées beaucoup plus classiques que ce qu'il avait fait ces dernières années avec d'autres compagnies, et même à l'opéra avec Papart par exemple, qui était beaucoup plus contemporain dans l'approche. Et là, c'est vraiment un hommage à notre école. Il a regardé beaucoup d'anciennes vidéos, nous a demandé, par exemple dans ses références, il nous dit « là, qu'est-ce que ferait la belle au bois dormant Là, tu es Myrta dans, dans Gisèle ». Donc beaucoup de références à nos grands classiques. Et j'avais déjà travaillé avec lui, donc je connaissais certaines de ses approches. Ce n'était pas nouveau, mais c'est toujours un, un immense privilège de travailler avec un, un chorégraphe comme lui, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement positif, et c'est quelqu'un qui sait vraiment tirer le meilleur des gens, et les gens dans leur individualité. Il a quelque chose de, de vraiment fantastique, car il pousse chacun à dépasser ses limites, sans peur de rater, sans peur d'être ridicule. Vraiment, il, il nous donne une grande confiance. Est-ce que ça réclame des qualités techniques particulière de danser Forsyth Oui, je pense que ça demande une très grande possibilité d'amplitude de mouvement combinée avec une très grande rapidité de pouvoir les exécuter. Ce n'est pas évident. Il y en avait une qui était sa danseuse peut-être, dont on peut dire qu'elle était favorite de William Forsyth, Sylvie Guillem. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça vous fait de danser dans ses pas, si je puis dire Je pense que William Forsyth arrive à nous faire sentir unique et de ne pas nous faire sentir dans les pas de quelqu'un. Je pense qu'être dans les pas de Sylvie Guillem, c'est un petit peu intimidant et je suis contente de ne pas penser à ça quand je danse. Quels sont les rôles que vous aimez danser en général Alors moi j'aime spécialement danser les rôles dont la dimension narrative est très importante donc où la danse se mêle au théâtre c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui me passionne et euh, j'ai l'impression, en tout cas en tant que spectatrice ce que j'apprécie c'est quand je suis amenée dans un univers totalement différent et donc ces grands ballets dramatiques comme euh, Roméo et Juliette ou comme La Dame aux Camélias sont des ballets que j'apprécie particulièrement danser et voir. Et du coup, à l'intérieur de ce rôle qui réclame aussi une partie théâtrale, ça vous laisse une part d'improvisation Oui, euh, je ne dirais pas d'improvisation mais de spontanéité peut-être parce que euh, tout est très écrit, euh, généralement on, chaque geste est, est, est codé mais euh, en revanche de pouvoir jouer avec... Euh, les émotions du jour, avec ce que va dégager le partenaire, parce que c'est ce que j'aime aussi le plus dans la danse, c'est danser avec un partenaire et raconter une histoire à deux. Et voilà, quand on se laisse surprendre par un regard, par une intention qui était soit différente, soit plus touchante, soit une, une urgence ou un raté qui, qui va donner naissance finalement à quelque chose d'unique, mais de touchant, c'est ce que je préfère. Alors vous parliez de partenaire, Germain Louvet, qui est un danseur étoile également de l'Opéra de Paris, est un de vos partenaires récurrents. Il dit de vous, Léonore est une flamme vive, hyper solide, et elle n'a pas peur d'utiliser ses faiblesses pour un rôle. Quelles sont ses faiblesses selon vous, les faiblesses dont il parle Je pense euh, le doute de soi, c'est un peu inhérent euh, aux artistes, hein. on, doit, on doit quand même euh, se remettre en question pour pouvoir avancer, mais disons qu'il y a des moments où il ne vaut mieux pas douter de soi, notamment quand on est en scène, et j'imagine que pour certains rôles, je me donne accès à cette euh, fragilité. Et comment est-ce que vous négociez avec le trac Quelles sont vos conditions idéales de créativité, de concentration 
pour éviter justement de, de perdre pied, c'est le cas de le dire. <rire> Tout à fait. Déjà, c'est vraiment un entraînement. Hein. C'est euh, quelque chose que, que j'apprends au fur et à mesure. Je dirais qu'aujourd'hui, j'arrive à maîtriser à peu près le track en scène, ce qui est le principal, que pour un rôle qui va me, me stresser, enfin pour la plupart des rôles d'ailleurs, je vais être stressée tout le long de la journée <rire> et de la préparation, mais en scène, je vais réussir à me conditionner en, en faisant tout un travail mental avant, en faisant des respirations, en me disant que j'ai assez travaillé, que maintenant je peux y aller, en me disant aussi de profiter souvent quand je sens le track monter. Je me dis que petite moi de 10 ans rêvait de faire ça et que maintenant je fais ça, c'est quand même une chance immense et je me dis euh, autant en profiter et je sais que quand je danse avec le track je danse moins bien donc tout simplement euh, de s'interdire voilà. Alors c'est très mignon parce que vous dites petite moi de 10 ans donc on va parler à cette petite vous de 10 ans, avant d'avoir 10 ans vous avez déjà une envie très très forte d'être ballerine ça commence à quel âge En l'occurrence, moi, j'ai toujours aimé danser. J'ai commencé la danse à 4 ans. Je dansais dans mon salon. Je mettais, euh, je mettais les CD des Nocturnes de Chopin ou des Danses hongroises de, de Brahms. Et euh, je dansais dans mon salon. Mais euh, j'ai décidé vraiment de devenir danseuse vers euh, 10 ans et demi, 11 ans. Parce que c'est un professeur en fait, qui m'a repérée et qui m'a dit que ça existait comme métier et que j'avais des qualités pour. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai souhaité en faire euh, donc, mon métier et devenir ballerine. Mais avant ça, c'était un rapport très innocent à la danse, c'était juste bah, ce que je faisais pour m'exprimer chez moi. Et est-ce que c'est une vocation qui a été évidente, parce que je vous pose cette question, parce qu'on sait que c'est un parcours semé d'embûches, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Est-ce que pour vous, cet apprentissage entre l'âge de 10 ans et là où vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'il a été douloureux Est-ce qu'il a été parsemé de doutes ou de victoires, les deux Comment ça s'est passé Il a bien entendu été euh, parsemé de doutes et de ratés et de refus et, euh, et d'obstacles. <rire> voilà. euh, mais je pense que tout le monde a ça à un moment donné de sa carrière. Euh, moi, j'ai eu énormément d'obstacles au début. Disons que <rire> j'ai eu un démarrage en côte. <rire> Comme je me suis décidée un peu tard et que je n'avais pas eu une très bonne formation tout au fin, quand j'avais euh, 8-9 ans, j'ai pas été prise à l'école de danse petite, donc après je suis passée par la CNSM de Paris avant d'être engagée donc à l'école de danse. J'ai été prise dans la compagnie à 18 ans et là, pendant 5 ans, je suis restée donc au, au premier grade, qui est le grade de quadrille dans le, dans le corps de ballet, tout simplement parce que je n'étais pas assez performante au concours de promotion. Et c'est un grade qui est difficile et qui est ingrat parce qu'on ne va pas beaucoup en scène, tout simplement. On est souvent remplaçant, donc on travaille beaucoup, mais on reste en coulisses. Et quand on va en scène, ce sont dans des conditions de remplacement, donc pas forcément hyper confortables. Et donc, ça, c'était un moment de doute. Pas de doute, je voulais être danseuse, ce que je voulais, c'était danser, mais je me demandais si ma place était dans cette maison, puisque de toute évidence, je n'arrivais pas à en gravir les échelons. Donc voilà, ça c'était la partie obstacle. Et après, ça s'est passé très vite en revanche. Euh, une fois que j'ai été promue au deuxième rang, le rang de Corifé, je n'y ai passé qu'un an, j'ai été promue chaque année et, euh, et j'ai été nommée euh, danseuse étoile euh, au bout de quatre ans. Enfin disons que j'ai fait cinq ans de corde ballet, puis ensuite en quatre ans j'étais étoile. Donc vous avez été nommée étoile le 31 décembre 2016 par Aurélie Dupont sur scène à la fin du lac des Signes. Qu'est-ce qui se passe à cet instant dans votre tête, dans votre cœur Qu'est-ce qu qui se passe c'est tellement particulier comme moment et, et difficile à décrire, mais déjà, il faut savoir que je venais de faire le lac des signes pour la première fois, qui est un ballet extrêmement éprouvant et challengeant, et donc j'avais une sorte d'épuisement et de joie d'être parvenue au bout, avant même la nomination. Ensuite, euh, au moment où c'est arrivé, 
c'est un espèce de brouillard où je, où je me disais mais vous êtes sûr à la fois je me disais mais en fait c'est en train de se passer donc euh, ça c'est ce dont tu as toujours rêvé donc maintenant profite, euh, avance, salut enfin j'essayais de me, me dire quoi faire parce que sinon j'étais juste pétrifiée et un peu, un peu bête <rire> oui après voilà bah, on pleure, c'est le moment Miss France <rire> c'est indescriptible mais j'ai mis tellement de temps à réaliser c'est à dire qu'après pendant trois mois j'ai rêvé que, que en fait non, en fait c'était euh, <rire> c'était pas vrai, qu'il fallait que je passe encore un petit concours, enfin voilà est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous êtes nommé étoile sur scène le 31 décembre 2016, est-ce que pour vous, c'est une fin ou un début C'est quand même l'accomplissement d'un rêve en soi, je ne peux pas le nier, c'est quelque chose qui... oui, dont, dont j'ai toujours rêvé, c'est particulier d'ailleurs d'avoir un aussi grand rêve qui se réalise. Mais après, c'est le début de, de tellement de travail et de doutes encore, euh, ça c'est sûr que ce n'est pas la fin, parce que finalement, on a un titre à, à honorer, une, une très grosse couronne quand même au quotidien, et euh, se sentir à la hauteur de ce titre et de cette, de cette couronne, ce n'est pas tous les jours évident, donc c'est beaucoup encore oui, de travail. Une carrière de danseuse étoile, ça s'arrête quand Légalement, ça s'arrête à 42 ans. On est, euh, est engagé jusqu'à nos 42 ans, comme tous les danseurs de la compagnie d'ailleurs. Après, certaines étoiles souhaitent poursuivre leur carrière indépendamment de l'opéra. Euh... Et en l'occurrence pour vous, comment est-ce que vous souhaitez poursuivre ce parcours qui a été une initiation au forceps, on peut dire Est-ce qu'ensuite vous, vous aimeriez transmettre quelque chose de ce que vous avez appris eh c'est assez récent, mais oui, je pense que ça me plairait. Avant ça, je... voilà, c'est une vocation qui m'est venue très récemment. J'ai eu l'occasion d'enseigner un petit peu au Kenya via une association. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Je crois que cette association s'appelle What Dance Can Do Project. Oui, tout à fait. Et donc, vous êtes partie enseigner la danse à des enfants. C'était donc à Kibera, dans le bidonville de Nairobi, donc des enfants qui vivent dans des conditions difficiles. Mais finalement, les voir s'épanouir dans cette joie de danser, ça m'a oui, donné envie de transmettre, euh, spécialement peut-être aux gens qui ont moins accès. Donc vous vous voyez plus tard, éventuellement, être professeur de danse, quelque part en France ou ici, dans votre maison Je crois que je préférerais euh, exporter la danse euh, un peu partout dans le monde et si possible, euh, voilà, donner cette, cette joie de danser... Euh, ou dans des, dans des lieux peut-être un petit peu plus compliqués. Les lieux plus compliqués, vous voulez dire moins favorisés Moins favorisés, tout à fait. Comment euh, est-ce que euh, vos proches, votre famille, vos amis euh, ont réagi au fait qu'en devenant danseuse étoile, vous faites partie désormais d'une élite Est-ce que le regard sur vous a changé Je ne pense pas dans ma famille proche. Enfin, euh, si, euh, ils sont fiers, <rire> je pense. Oui, non, c'est plus la famille éloignée, euh, et ça, des, des gens dont, dont on n'avait pas forcément de tant de nouvelles, qui tout à coup euh, sont intéressés, euh, qui voyaient euh, peut-être euh, la danse comme un hobby chez moi, et qu'on commençait à voir que c'était un petit peu sérieux. Alors vous êtes encore une jeune fille, on appelle ça comme ça, une jeune, très jeune femme, très jolie. Comment est-ce que vous conciliez la vie d'une jeune femme d'aujourd'hui avec cette existence ici qui est faite de discipline et de concentration, où on est finalement un petit peu coupé du vrai monde, du monde extérieur. Comment est-ce que vous conciliez ça Déjà, j'ai toujours vécu comme ça, donc je n'ai pas vraiment d'autres exemples de vie. Euh, et euh, donc pour moi, cette vie-là, même si elle est particulière, c'est ma normalité. J'arrive à la concilier en, 
en ayant quelques contacts extérieurs, c'est sûr que c'est pas évident. En fait, c'est du travail de maintenir des relations à l'extérieur parce qu'on manque de temps, tout simplement, et d'énergie. Mais euh, j'ai un chéri qui n'est pas danseur, donc voilà, c'est mon petit pilier dans le monde extérieur. Il dit que, que le matin, je vais à Poudlard, c'est un peu ça. Est-ce que vous dansez ailleurs que sur scène Non, pas tant que ça. Je danse pas tellement en boîte, par exemple. C'est quelque chose que je faisais avant, mais je, encore une fois, je manque un peu de, de temps et d'énergie maintenant pour faire ça le soir en plus. Est-ce que vous avez du temps pour rêver Sur quelle musique rêvez-vous Alors déjà, je suis quotidiennement entourée de, de, de bercées de, de musique magnifique. Euh, et ça, c'est une grande chance. J'écoute de la belle musique, euh, live d'ailleurs, tous les jours. Et c'est euh, quand, très, très, quand même une grande chance. Par ailleurs, moi j'écoute, euh, du coup chez moi, j'écoute plutôt du jazz. Avant, j'écoutais beaucoup de musique classique. Maintenant, j'en reçois assez, je pense. Euh, donc j'écoute ouais, du jazz. Quel est le héros actuel ou disparu que vous aimeriez rencontrer J'aimerais bien rencontrer... Euh, Shimamanda Ngozi Adichie. J'ai lu plusieurs de ses livres que j'ai beaucoup appréciés. Pourquoi, pourquoi voudriez-vous la rencontrer bah, Pour échanger avec elle, pour avoir ses points de vue sur des questions actuelles qui me préoccupent. Et c'est quelqu'un qui a l'air d'être une personne extrêmement intelligente qui pourrait me donner des réponses. J'aimerais rencontrer aussi Michelle Obama quand même. Hein. <rire> Selon vous, quelle grande œuvre vous reste-t-il à réaliser pour que votre parcours soit totalement accompli Je pense que j'aimerais être euh, la bonne étoile que beaucoup de gens ont été pour moi sur, euh, durant mon parcours. Et si je pouvais euh, autant changer la vie de, de personnes que ce que ces autres personnes ont fait pour moi, ce serait, ce serait une belle réussite. Quel est l'état présent de votre esprit aujourd'hui Il est très compartimenté dans ma journée parce que je fais, je répète, trois ballets en même temps qui sont très différents, donc je frise la schizophrénie et euh, voilà, donc c'est euh, d'avoir chaque chose en son temps pour réussir à survivre la journée. Merci beaucoup Léonore Molac. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Creativity. 